0: Mit K mit Anne Burgner.
1: Hallo, liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. In Talk mit K sprechen meine Kollegin Sarah Brassack und ich im Wechsel jede Woche mit spannenden Menschen aus dieser Stadt. Heute habe ich Isabel Schajani zu Gast. Die WDR-Journalistin beschäftigt sich intensiv mit den Themen Flucht und Migration. Sie berichtete schon aus zahlreichen Flüchtlingslagern in Afrika und Europa. Sie schafft es, den Menschen eine Stimme zu geben, die sonst oft einfach nur eine Zahl unter vielen sind. Ich habe mit der zweifachen Grimme-Preisträgerin unter anderem über ihre jüngste Reportage von der Grenze zwischen Belarus und Polen gesprochen. Wie berichtet man über den Tod einer schwangeren Frau, die im Wald erfror? Soll man während der kleinen Trauerfeier drehen, bei der ihr Mann und ihre fünf Kinder Abschied nahmen? Schajani spricht darüber, wie sie damit umgeht, so viel Leid zu sehen und was ihr Hoffnung macht. Und wussten Sie, woran eine Bahai glaubt? Nein, ich auch nicht. Aber sie hat es mir erklärt. Isabel Schayani, herzlich willkommen zu Talk mit K. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Danke für die Einladung. Wir kennen uns schon ein bisschen, deswegen duzen wir uns und das belassen wir jetzt auch einfach dabei. Ja, gerne. Genau. Ich habe natürlich zur Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mir viele Videos von dir angeguckt, unter anderem eben auch das letzte, das ist diese Woche veröffentlicht worden, als der Wald seine Unschuld verlor, Geflüchtete zwischen Polen und Belarus und da ist mir nochmal so bewusst geworden, dass das ja mal ein großes Thema war, auch in den Medien überall besprochen und dass das in, den letzten, in der letzten Zeit aber wieder so ein bisschen, finde ich, aus dem öffentlichen Fokus ähm, wieder verschwunden ist. Wie erlebst du das und warum habt ihr euch entschieden, jetzt genau zu dem Zeitpunkt diesen Film zu machen?
0: Ich erlebe das so, dass dieses Thema Flucht und Migration eines ist, auf das es keine schnellen Antworten gibt. Es gibt im Gegenteil vielleicht eher so eine Art Erschöpfung, weil man sagt, ja, was soll man denn jetzt machen? Und dann hörst du immer schlimmere und immer wirklich auch nicht wenig erfreuliche Nachrichten über die Situation an den EU-Außengrenzen. Und dann ist man vielleicht froh, wenn das Thema wieder weg ist. Im Sommer war es sehr groß, im Herbst war es sehr groß. Wenn wir uns überlegen, im Oktober, da haben wir ja gebannt, äh, Gen-Belarus geguckt und haben gedacht, da beginnt ein neuer hybrider Krieg, Menschenmassen kommen und was wird aus Europa so ungefähr? Jetzt, as we speak, geht das äh, gerade sozusagen um die Ukraine und Russland. Aber ich glaube, das hat was damit zu tun, abgesehen davon, dass der Medienbetrieb einfach sehr äh, schnellliebig ist und, und von so schnellen Hochs und Tiefs lebt. Weil ich glaube, das hat bei dem Thema auch was damit zu tun, dass man keine Antworten hat und dass ich auch verstehen kann, dass man ein bisschen erschöpft und vielleicht auch wund ist von dem Thema. Weil man denkt, oh ja, aber was erzählst du mir denn jetzt? So, und warum hast du gefragt, warum seid ihr jetzt dahin gefahren? Ähm, ich wollte, weil ich glaube, dass das, was an der polnisch-belarussischen Grenze passiert und passiert ist, noch mal wirklich ein Quantensprung war. Und ich wollte unbedingt selber einmal dahin. Da kannst du sagen, kannst du auch andere schicken. Ich wollte einmal ein Gefühl dafür kriegen, wie die Situation in dieser Region ist. Und, und da bot sich dieser Zeitpunkt jetzt an. Wir sind am 2. Januar losgefahren und wir haben über eine Trauerfeier und Beerdigung berichtet. Die war just an diesem zweiten, an diesem dritten. Und deswegen sind wir Anfang Januar gefahren. Wie kann man
1: sich denn vorbereiten auf so eine Reise? Weil wahrscheinlich ist es doch so, dass du wirklich erst vor Ort dann einschätzen, sehen, erleben kannst, wie weit ihr zum Beispiel überhaupt kommt, mit welchen Leuten ihr sprechen könnt oder wie könnt ihr das im Vorfeld schon planen?
0: Das meiste, das stimmt. Das meiste ähm, passiert vor Ort. Ähm, in dem Fall war es so, ähm, wir hatten äh, über das ARD Studio Warschau Kontakt äh, zu einer Familie, die nicht so vollständig wie sie losmarschiert ist, angekommen ist. Und, ähm, und das lief dann vor allen Dingen immer über, das, über die Helfer und die Leute, die mit ihnen in Kontakt sind. Dann habe ich versucht, über polnische Journalisten Kontakt zu kriegen, über NGOs. Und in dem Fall war es so, dass das Studio Warschau uns sehr viel geholfen hat, weil die das Thema länger begleitet hatten. Wenn wir nach Griechenland fahren, natürlich ist es schon so, dass du jetzt nicht nur einfach hinfährst und sagst, ach, mal gucken, was so passiert. Dann versuchst du natürlich schon mit den Menschen vor Ort vorher Kontakt aufzunehmen. Manchmal machen wir es auch so, dass wir Aufrufe machen an die Menschen, die im Lager in einem Lager sind und sagen, wir kommen, möchte jemand mit uns reden. Dann, wenn wir am Flughafen sind, machen wir einen Aufruf und sagen, wollt ihr mit uns reden? Das haben wir in Griechenland öfter gemacht und äh, dann landen wir auch manchmal in irgendwelchen Leben, äh, die uns dann bei der Recherche helfen. Mhm.
1: Wie war denn jetzt die Situation aktuell vor Ort? Also mich hat das sehr berührt, du hast das gerade geschildert, diese Trauerfeier für die, ich glaube, fünffache Mutter, die mit einem sechsten Kind schwanger war, die beide gestorben sind. Man hat den Vater gesehen, man hat die Kinder gesehen, man hat gehört, dass Menschen da im, im Wald sich aufhalten bei extremer Kälte, Nässe. Wie, wie hast du das vorgefunden, die Situation?
0: Man kriegt das eigentlich nicht mit seinem Leben hier in Köln irgendwie in Übereinstimmung. Du denkst dann, du steigst in so einen anderen Film, dann ist man da vor Ort, dann funktioniert man, dann kommt man zurück. Dann begreift man erst sehr langsam, was man eigentlich erlebt hat. Also vor Ort funktionierst du als Journalist, kommst zurück, dann fängt der Mensch an, sich zu melden sozusagen. Ähm Wie erlebt man das vor Ort? Also ja, du hast es gerade sehr gut und sehr treffend beschrieben. Ähm also wir wussten von dieser Familie aus dem Norden Iraks, irgendeine Familie kann man eigentlich sagen. Vater heißt Barawan, Mutter heißt Awin, fünf Kinder. So, der Mann ist arbeitslos durch Corona, ist sowieso kann nicht lesen und nicht schreiben, hat fünf ähm, Kinder und dann sagt die Frau eines Tages zu ihm, komm, wir gehen. Dann sprechen die mit den Eltern, dann müssen sie auch irgendwie diese, ähm, das war genau da, als Belarus sich sozusagen als Schlepper betätigt hat, dann machen die sich tatsächlich mit den fünf Kindern und sie ist im sechsten Monat schwanger, machen die sich auf den Weg. Dann denkst du, sag mal, da denkst du als Mitteleuropäer, sag mal, da denkst du, sag mal, Lebensversicherung, Krankenversicherung, irgendwie so, das sind ja alles völlig andere Kategorien dann lassen die alles hinter sich und dann marschieren die in diesen Wald und äh, waren sechs Tage unterwegs und am Ende lag sie nur noch am Boden. Und dann gibt es ein Foto, was wir hatten und wir wussten auch, als sie festgenommen wurden oder gefunden wurden, hatten wir davon Kenntnis, das war Ende November, dann liegt diese schwangere Mutter auf dem Boden, äh, die Kinder sitzen drumherum und es sieht genauso aus, wie man es sich vorstellt, wenn eine Mutter... Dabei ist zu sterben und die Kinder sitzen verzweifelt drumherum. Unser Lebensmittelpunkt schmilzt dahin. Ähm, dann sind sie gefunden worden. Und das ist ein ganz entscheidender Moment gewesen, weil ähm, da gibt es Helfer, die da hinfahren, um den Leuten erstmal Essen und Erstversorgung zu bringen. Die sind mit Licht da rein und die Grenzpolizei direkt hinterher. Ähm, und äh, dann ist ein Teil, von denen ist festgenommen werden, aber die Mutter, da haben die Polen sich, glaube ich, relativ korrekt verhalten, ist sofort ins nächstliegende Krankenhaus ähm, gebracht worden, nach Heinovka, und blieb dann da drei Wochen und ist dann in diesen drei Wochen verstorben. Als wir die Details erfahren haben, ich habe auch mit dem Anästhesisten und dem Leiter der Intensivstation gesprochen, äh, der die Mutter behandelt hat, in welchem Zustand die Mutter war, da wird dir ja schon anders, und dann denkst du, äh, okay, aber ist jetzt nicht mal in Europa hier, ne Leute, jetzt ist genug. Das kriegt man eigentlich nicht wirklich nicht zusammen, weil, und ich ich kenne mich auch medizinisch nicht aus. Er hat dann gesagt, 28 Grad Körpertemperatur. Ähm, er sagt dann unterkühlt. Ja, was heißt schon unterkühlt für uns? Ne? Da denkst du irgendwie hier, Karneval ist an, man unterkühlt oder so. Und, ähm, und das Kind in ihrem Mutterleib war zu dem Zeitpunkt, als die Helfer kamen, schon tot. Das heißt, dadurch hat sich eine Vergiftung eingestellt. Ähm die Familie, der Vater mit den fünf Kindern ist dann in eine Obdachlosenunterkunft gekommen, da sind die immer noch. So jetzt deine Eingangsfrage war ja, was findest du da vor? Da findest du vor, dass du als wohlgenährte Kölnerin dahin kommst und nun diesen Vater mit den fünf Kindern siehst, die du ja in dem Film gesehen hast, die nicht mehr wissen, wo oben und unten ist ähm, und die dann ähm, noch einmal sich vom Sarg der Mutter verabschieden dürfen. Und als ich das meiner Katterin gezeigt habe, der Elena Pracht, dann hat hat sie intuitiv sofort gesagt, das geht uns so eigentlich gar nichts an, warum zeigen wir das? Und genau so ist es, wir sind bei einer Beerdigung oder bei, einem, bei einer Verabschiedung, weil der Sarg wurde in den Irak überführt, wo du eigentlich nichts, aber auch gar nichts zu, tun hast, zu suchen hast, weil das natürlich was Privates ist. Und doch ist dieser Moment natürlich ein zutiefst öffentlicher, weil diese Frau natürlich nicht gestorben wäre, erstens, wenn sie sich nicht auf den Weg gemacht hätten und zweitens, wenn es nicht diese brutale Situation im Wald gibt, so wie es sie gibt. Und dann waren wir da bei einer Verabschiedung, wo diese Familie war, die Helfer und Journalisten. Ist wahrscheinlich eine völlig verrückte Situation, die aber vielleicht den Mikrokosmos widerspiegelt, wie angespannt die Lage an dieser EU-Außengrenze ist. Du hast ja gerade das, finde ich,
1: schon sehr eindrücklich beschrieben, das ist eigentlich vielleicht einer der privatesten Momente, ein solcher Abschied. Und hier steht ja immer wieder vor der Frage, also ihr trefft auf Menschen, die in, in, in sehr, sehr schlimmen Umständen leben und man will ja auch nicht die vorführen in ihrem Leid. Ähm, wie, wie wägt ihr denn dann ab? Also was ihr zeigt, was ihr sendet, ob ihr jetzt, ihr habt euch ja dann entschieden, jetzt eben diese Trauerfeier zu zeigen. Man will ja auch deren, also in allem Leid deren Würde noch bewahren. Das, das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Auf der anderen Seite glaube ich ja aber auch, ihr wollt ja auch zeigen, wie die Situation ist und da und eben das nicht irgendwie beschönigen. Also wie gehst du damit um
0: mit diesem Konflikt? Weiß nicht, manchmal klappt es, manchmal nicht. Also in dem Fall war es gut, dass wir das hinterher geschnitten haben und entscheiden konnten, machen wir, machen wir nicht. Aber es gab Situationen zum Beispiel, als wir auf Lesbos waren, kurz nach dem Feuer und da lag eine Frau auf dem Boden. Und wir ich bin ja keine Medizinerin, ich habe gedacht, vielleicht stirbt sie jetzt. Und das war das Gleiche, die Kinder saßen wieder drumherum und die lag wirklich im Dreck dann haben wir relativ schnell, das haben wir mit dem Handy gemacht, da, da reagierst du eigentlich intuitiv, dann haben wir relativ schnell die Kamera abgewandt. Ja, aber wenn du natürlich die Härte zeigen willst, kommst du nicht ganz drum rum, solche Bilder dann auch zu zeigen. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, ist man selber mittlerweile schon abgehärtet und verroht und gewöhnt sich an solche Bilder und ist gar nicht mehr empfindlich, weil man da schon einiges erlebt hat. Da ist die Frage nach dem, ob es angemessen ist, solche Situationen live zu streamen, äh, oder ob man da reflektieren soll. Und ähm, ich bin mittlerweile so, dass ich, wenn ich merke, es ist heikel, dann sage ich, komm, wir machen live. Wer weiß, danach ist weg, dann können wir es nicht wieder machen. Hau, trau, hau raus, so ungefähr. Mhm. Äh, jetzt bei der Beerdigung war ich froh, dass wir es nicht gemacht haben. Es wäre absolut, es wäre daneben gewesen. Also ich habe keine richtige Antwort auf deine Frage. Die Frage trifft ins Schwarze. Äh, wie kann man die Würde bewahren? Es ist ein ständiges Versuchen, würde ich so sagen, vielleicht. Jetzt muss ich eine Frage stellen,
1: die ich eigentlich ein bisschen später stellen wollte, aber die mich tatsächlich immer bewegt und die da sich auch anschließt. Bei mir ist es so, wenn ich manchmal durch die Straßen gehe und ich sehe zum Beispiel Obdachlose, dann habe ich den Impuls, die zu fragen, wie es ihnen geht und manchmal mache ich das auch. Aber ich weiß ja immer, ich kann da nichts tun. Also ich muss dann irgendwann sagen, ich wünsche ihnen alles Gute und dann gehe ich weiter weiter. Und das fällt mir, also da fühle ich mich einfach extrem hilflos. Und du hast diese Situation gerade beschrieben von dieser Frau, die da in Lesbos auf der Straße lag. Daran habe ich mich nämlich auch erinnert, weil mich das auch so umgehauen hat damals, als ich das gesehen habe. Wie, also jetzt eben, du sagst ja, du bist dann da in erster Linie Journalistin und der Mensch kommt vielleicht in Köln wieder mehr raus. Aber der Mensch Isabel Schajani ist ja trotzdem auch da vor Ort. Also wie gehst du damit um, das zu sehen und zu wissen, Du kannst denen nicht helfen oder vielleicht nur, sagen wir mal, ganz in, in ganz kleinen
0: Teilen. Dieses Beispiel ist eine gute Situation. Wir standen nämlich zu zweit vor der Kamera, der ist Esmaili und ich. Und Salama, unser Kameramann, hat uns gedreht. Und in dem Moment, als wir die Frau gesehen haben, das haben wir auch vor der Kamera gesagt, haben wir gesagt, Bombard, mach du den Stream weiter, ich hole hol hol Rettungssanitäter. Das war eigentlich, es war eigentlich in Anführungsstrichen eine relativ klare und einfache Situation, weil wir waren zu zweit und natürlich bist du Mensch. Ja, da siehst du dass die da liegt. Ich kann das doch nicht einschätzen. Ich kann nicht einschätzen, wie es der geht. An der Stelle wäre man auch gerne Arzt, um zu wissen, macht die das jetzt für die Kamera, machte die aber nicht. Die, da ging gar nichts mehr. Und das haben wir an der Stelle auch so gemacht. Wir sind dann, ich bin dann nach vorne gegangen zu den Kontrollposten zur Polizei und habe gesagt, sie sollten Sanitäter schicken und dann, dann kriegten wir auch mit, wie kompliziert das ist. An der Stelle, das ist eigentlich eine einfache Situation. Was eine tatsächlich sehr schwierige Situation ist, ist wenn du, ich sag mal ein anderes Beispiel. In Paris gibt es diesen Außenring, wo ja immer hunderte hängen und versuchen, in, nach Frankreich zu kommen oder in der EU ihren Platz zu finden, um es jetzt mal elegant zu formulieren. Und ich habe ein Interview gemacht ähm, mit, ähm, ich glaube, vier oder fünf Afghanen. Und wo wohnten die? In einer Bushaltestelle. Mhm. So. Und es war kalt, es war Januar, es waren null oder minus fünf Grad. Und ähm, dann habe ich mit denen gesprochen. Sehr schön, der Stream lief sehr gut. Ja. Ich habe alles sozusagen elend, was ich hören wollte, um zu illustrieren, wie hart die EU ist gekriegt. Und dann habe ich gesagt, vielen Dank, auf Wiedersehen. Und diese Situation hat mein Sohn gedreht, weil der damals, der, der mittlere, weil der damals in Paris war zum Studium und dann hat er gesagt, wie machst du das, lässt du dir erst das Elend erzählen und gehst wieder nach Hause und ähm, das ist was, das macht man dann mit sich selber oder mit Kollegen aus und das ist nichts, was du dann in der Öffentlichkeit sozusagen debattierst, aber am Ende ist es so, dass du mit deinem Gewissen da klarkommen musst, was du da machst oder nicht, weil sonst kannst du das nicht weitermachen. Es ist auf jeden Fall ein dauerhaftes Problem.
1: Du bist ja mit vielen Leuten aber auch länger in Kontakt tatsächlich, zu denen du dann den Kontakt hältst und hörst, wie es denen geht. Und unter anderem auch eine, ich habe leider den Namen des Mädchens vergessen, die dann nach Luxemburg mit ihrer Familie gekommen ist und die ich auch so, du hast das auch mal beschrieben, die war so sehr forsch und sehr, also ich fand die super, man schließt die auch sofort ins Herz. Und die natürlich auch, glaube ich, am Anfang, also als sie noch in dem Lager waren, dich gefragt haben, kannst du uns nicht einfach mitnehmen? so Was ja irgendwie, finde ich, aus Kindersicht eine total naheliegende Das hast heißt, du alles ist. angeguckt? Ja, klar. Wow. Ähm, Feiere. Mhm. Genau. Es ist dann aber, die sind jetzt in Luxemburg. Also ist das so ein Fall, wo du dann vielleicht auch so ein bisschen Kraft drauf schöp draus schöpfst, weil du eben merkst, es, es gibt doch auch diese guten Geschichten oder woher nimmt man dieses, da immer weiterzumachen?
0: Ja, das, so ist es. Also dass du, das äh, das klingt platt, aber ich denke immer, im Dunkeln leuchten die Sterne heller. Das ist schön. Und ähm, wenn ich, ich habe die besucht im Mai in mhm. Luxemburg und dieses Mädchen, was du beschreibst, hey, die war so forsch, die hat da im, im Lager in Moria, die war wie meine Pressesprecherin, die hat mir dann 20 so ausgewachsene Afghanen vom Hals gehalten, weil die wollen natürlich mal alle wissen, wie komme ich hier raus. Und mhm. sie hat dann gesagt, hat sie euch doch gerade gesagt, lasst sie in Ruhe und so. Und äh, nach dem Feuer sind die, konnten die nach Luxemburg. Und diese Kinder haben natürlich in der Zeit, als sie im Lager waren, waren die natürlich keine Kinder mehr. Und sie waren sehr ernst, zumal nach dem Feuer. Mhm. Und ähm, als ich sie in Main, Luxemburg, besucht habe, ähm, bin ich mit dem Auto dahin gefahren. Und dann habe ich die Kinder gefragt, was sollen wir machen? Dann haben die gesagt, Auto fahren. <lacht> und ähm, dann, sind wir, ähm, dann sind wir Auto gefahren. Dann haben die erst... Ähm, Fenster hoch, Fenster runter, Hupe an, Hupe aus. Die haben mich total genervt. Äh, dann habe ich gesagt, dann habe ich jeden Einzelnen, was ich mit meinen Kindern auch gemacht habe, auf den Schoß genommen und hab, darf man nicht der Polizei sagen, habe gesagt, okay, ihr dürft jetzt mal lenken. Mhm. Dann haben die geschrien vor Freude. Da waren die wieder Kinder. Du fragst nach Momenten, das sind die Momente. Mhm. Äh, die sind klein, und, aber das sind, äh, das sind genau die Momente, die einen, die einen dann sagen, okay, manchmal klappt es, manchmal du kriegst natürlich auch sehr viel dramatische Sachen mit. Aber ähm, wenn ich jetzt sehe, die feiere, die, fängt, die spricht jetzt schon sehr gut Französisch, sind seit halt anderthalb Jahren da. Jetzt hat sie letzte Woche ein Handy gekriegt, hat sie mir sofort eine Nachricht geschrieben. Ne? Ich habe ein Handy. Ähm ich glaube schon, dass das diese Momente sind. Ich glaube, das ist auch bei anderen so. Mhm. Also man lernt ja auch mit der Zeit, Leute kennen, die das auch machen. Und dann sind das auch die positiven Geschichten, die du dir gegenseitig erzählst. Also ich habe neulich länger telefoniert mit einer Frau von äh, Médecins sans frontières die im Moment in Libyen ist ja, ich kann mir schwer härtere Jobs vorstellen, als in diese Lager zu gehen. Und das macht sie aber. Und dann habe ich am Ende ihr versucht, einen einen so einen Stern nach dem anderen rüber zu ballern. Und dann hat sie gesagt, ah ja, das, ist, das tut gut. Und ich muss auch mal wieder gucken, was aus meinen Leuten geworden ist sozusagen. Aber das stimmt, so wie du das gesagt hast. Das äh, gibt einem dann, äh, das geht natürlich auch oft daneben, da kann man nicht so ausführlich drüber sprechen, aber ähm, das gibt einem Kraft, dann wieder loszumarschieren. Ist das, also wir
1: haben ja eben gesagt, auch sozusagen die mediale Aufmerksamkeitsspanne, die ist oft sehr kurz. Also dann gucken wir so schlaglichtartig auf bestimmte Regionen, auf ein Lager, zum Beispiel als Moria gebrannt hat, dann war das natürlich ein Riesenthema. Ähm, dann verschwindet das wieder so ein bisschen. Das ist ja mit anderen Fällen auch so. Also wenn man jetzt an Afghanistan denkt, das war ein Riesenthema vergangenes Jahr. Ich habe jetzt äh, gerade aktuell ähm, am, am Wochenende nochmal die Korrespondentin da aus der Region gehört, die sagt, ist ja klar, die, die Leute haben natürlich immer noch alle dieselben Probleme, dieselben Ängste. Die, die hat dann auch geschildert, ähm, Leute, die für die Bundeswehr gearbeitet haben, die da einfach nicht rauskommen. Und wir verlieren aber dann, das, ich, ja vielleicht sogar das Interesse dann dafür nach einer gewissen Zeit. Ähm, wie, wie siehst du dich da in, in, in diesem... Äh, Wechselspiel, also ist das nicht total frustrierend, immer wieder zu versuchen, zu sagen, die sind übrigens auch noch da, diese Leute, oder hast du das Gefühl, ähm, nee, das bringt was, also
0: ich kriege dann doch,
1: bring die Aufmerksamkeit dahin?
0: Ich meine, äh, du bist die Medienjournalistin, ne? du bist die Expertin in, in Welle erklären sozusagen, ähm, ich kann das total verstehen dass man äh, des Leides überdrüssig sein kann. Und ich kann es total verstehen, dass einem das einfach irgendwann dann auch genug ist. Und ähm, ich moderiere ja alle vier Wochen den Weltspiegel und ähm, wir reden oft darüber, wie die Mischung sein soll. Und meine Kollegen sagen immer, Harry Roth und Petra Schmidt-Wilting, die sagen immer, wir brauchen auf jeden Fall ein oder zwei positive Geschichten. Und anfangs habe ich gedacht, oh, ist das orthodox. Und mittlerweile sehe ich die Weisheit darin, weil du musst das ja auch irgendwie selber verkraften. Und ich glaube, ähm, ich glaube, dass jetzt also im Falle von Afghanistan ist es einfach unser Job sozusagen als, also für mich jetzt als jemand, der sich für Migration und Flucht interessiert, mein Job ist es, egal wie hoch die Welle ist oder nicht, weiter drauf gucken. Damit du, wenn du, wenn die Welle kommt, sozusagen, zumindest ähm, halbwegs äh, weißt, was du sagst. Und wenn sie wieder we weg ist, sagst du trotzdem weiter, was du zu sagen hast. Und es ist nicht ganz einfach, auch so in Zeiten von Twitter, sich nicht infizieren zu lassen von, was kann ich nur machen, damit ich irgendwie mehr Retweets kriege oder sowas und da einen raushaue. Aber ich glaube. Man, ich glaube, und das sehe ich auch bei anderen, die diese Themen bearbeiten, du bleibst einfach konstant dran. Das ist ja, guck mal, bei Medienberichterstattung, die du machst, das Gleiche. Jetzt äh, Gerade heute, wo wir sprechen, ist äh, Russia Today äh, möglicherweise hat keine Sendeerlaubnis mehr für Deutschland. So, dann ist das heute groß, denn das ist aber morgen oder übermorgen futschi. Ne? Aber trotzdem guckst du ja, was Russia Today macht als, als Fachjournalistin. Mhm. Ja,
1: ich, ich finde, ich, das stimmt, ich denke mir immer bei so einem Thema, was, was ein ja wirklich wahrscheinlich auch, das ist ja, nehme ich an, eine Herzensangelegenheit für dich, ähm, da, da frage ich mich halt manchmal, ob man da nicht einfach auch irgendwann total frustriert ist und denkt, ich pff, also das, das bringt ja doch alles nichts.
0: Herzensangelegenheit, manchmal denke ich, vielleicht ist das schon ein Herzensdefekt, ähm, <lacht> ich weiß, ähm, doch, doch, das bringt was. Ähm, aber die Alternative wäre, ja, dass andere das machen, das ist ja gut. Wenn es gemacht wird, dann könnte man sich höchstens mal fragen, vielleicht machst du mal was anderes. Aber ähm, aber an dem in dem Feld bewegt sich so viel. Ich glaube, dass neben äh, Digitalisierung, Klimawandel, Migration eines der großen Menschheitsanliegen und Menschheitsthemen ist. Und äh, deshalb ist es mir, da bin ich so von überzeugt, dass deshalb sind mir diese Kurven fast egal. Mhm. Ähm, weil ich einfach sehe, das entwickelt sich immer weiter. Und ich meine, dass wir gestern Abend diesen Film äh, in, im WDR zeigen konnten und dass die Mediathek, die ARD-Mediathek, das auf diese Startseite ge äh gestellt hat, ist doch gut. Also dann, dann können es Leute, die es sehen möchten und die es, auch, die es weiter interessiert, können es verfolgen. Mhm.
1: Wie ist das, über ein Thema zu berichten, das natürlich auch so komplex ist? Da gibt es keine einfachen Lösungen. Also man kann jetzt nicht sagen, ich schlage vor, wir machen es so und dann wären sozusagen alle Probleme gelöst. Und, das, und das, ich, ich nehme ja an, ich weiß es nicht, du hast ja auch nicht die eine Antwort darauf, wie man diese ganzen Migrationsfragen lösen soll. Ähm, geht es dir dann eher darum, das jetzt erstmal abzubilden oder geht es dann schon auch darum, aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gäbe, da Dinge zu verbessern?
0: Also erstmal habe ich an mir selber festgestellt, dass es viel leichter ist, Leid nur als Leid darzustellen und zu sagen schlimm, schlimm und alle sagen schlimm, schlimm und dann und dann äh, fertig. Mhm. Das ist, äh, ich sag mal, äh, politisch relativ einfach. Was du als Politiker machen kannst oder sollst, ist, finde ich, bei diesem Thema echt schwer. Weil da dieses Thema hat sowohl diese humanitäre Seite und es hat eine unheimliche Härte auch, weil am Ende geht es um den Übertritt einer Grenze mit oder ohne Visum und am Ende geht es auch immer um Abschiebung oder nicht Abschiebung. Und das ist so schon im Repertoire dessen, was eine menschliche Seele aushalten kann, sicherlich eines der härtesten ähm, Erlebnisse, die man so haben kann. Ähm, ich habe mich förmlich dazu gezwungen jetzt, nach Lösungen zu gucken, weil ich merke, dass der Diskurs eben so polarisiert ist und entweder alle rein oder keiner rein, entweder äh, fünf Meter hoher Zaun wie in Polen äh, oder hier alle gehen auf die Straße und brüllen, kommt alle rein. Und ich glaube, dass weder das eine noch das andere ähm, eigentlich zielführend ist. Ähm, ich glaube nicht, dass alle reinkommen können, weil das den inneren Frieden gefährdet. Und ich glaube, dass, wenn wir sozusagen faktisch das Asylrecht abschaffen, ähm, dass das nicht äh, mit den Werten der Europäischen Union zu vereinbaren ist. So, dann guckst du, was gibt's denn in der Mitte? Und das ist gar nicht so einfach. Mhm. Es ist viel leichter, das sagt auch was über meine Schwäche als Journalistin, es ist viel leichter darzustellen, was alles nicht funktioniert. Es ist viel schwerer zu erzählen, was kann denn funktionieren. Und ähm, wir haben im Dezember ein Modell erzählt, was funktionieren kann, äh, Resettlement. Wie das in Deutschland funktioniert. Ey, da war das, da habe ich gedacht, sag mal, wie lange hast du jetzt eigentlich keinen positiven Beitrag gemacht, so ungefähr, ja? Also der war für die Tagesthemen. Und da war ich total froh, dass ich bei diesem Themenfeld mal was Konstruktives sagen konnte. Da war ich, das war das war schön, das, also war zumindest ein bisschen erleichternd, um zu zeigen, es geht. Ich kann mal einmal kurz sagen, wie es geht. Ja, wollte
1: ich gerade sagen. Genau, das gibt es nämlich auch mal. in Köln. Mhm. Also das
0: Programm heißt Nest fünf Leute, wir sind jetzt zwei, bräuchten wir noch drei, erklären mhm. sich bereit und sagen, okay, wir nehmen Leute auf. Dann müssen wir zwei Jahre lang die Miete bezahlen und müssen uns um den ganzen Orga-Krempel äh, kümmern. Dann sucht, ich verkürze es etwas, der UNHCR zum Beispiel im Lager in Kenia eine somalische Familie aus, die nirgendwo anders bislang in ihrem Leben als in diesem Lager gelebt hat. Und dann kommen die komplett rechtens mit Visum, Aufenthaltsgenehmigung und Pipapo auf einmal hier an, und dann ist das ihr neues Land. So funktioniert es in Kanada... Die machen das schon seit 20, 30 Jahren sehr erfolgreich. Und also, dass du die Zivilgesellschaft einbindest. Die Amerikaner haben es in größeren Zahlen vor Trump gemacht, fahren die Zahlen jetzt auch wieder etwas hoch. So und in Deutschland hatten wir ein Kontingent von 500. Das ist in diesem ganzen Kontext sehr wenig. Und es sind überhaupt wegen Corona auch nur 112 oder 130 gekommen. Und ich war dabei, als in Paderborn der SC Aleviten Paderborn ein Fußballclub. Das habe ich auch gesehen, ja. Als die, eine Familie aus Somalia, das ist wie Blind Date, die hast du noch nie gesehen, als sie die aufgenommen <lacht> haben und die hatten denen schon eine Wohnung gemietet, die hatten da einen Tannenbaum reingestellt, die wussten gar nicht, was ein Tannenbaum ist, die haben gedacht, was steht denn da? Mhm. Und das war wirklich toll. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert und ich will da auch wieder hinfahren, um zu gucken, aber ich will nur sagen, es gibt Modelle, die sind klein, du wirst keine so großen Schrauben drehen können, mhm. aber ähm, es gibt Lösungen, über die es sich lohnt, mehr zu berichten, weil das die Leute, die das machen, das ist schon eindrücklich, was die da alles auf sich nehmen. Das hast du auch gesehen. Mhm. Mensch Meier. Ja, klar. Ähm, ich habe eben gedacht, als du diese
1: Geschichte erzählt hast von, also dann äh, Belarus ähm, Polen da an der Grenze von diesem Vater und äh, ja geschildert hast, die haben sich überlegt, äh, wir gehen jetzt. So. Wie, wie, also auf der einen Seite kann man das ja verstehen, die, die wünschen sich bessere Lebensumstände für sich und für ihre Kinder, auf der anderen Seite war ehrlich gesagt auch mein erster Gedanke, man kann da jetzt nicht einfach losrennen. Ähm, wie erlebst du, also ist das bei dir dann auch so ein Zwiespalt, wenn du dann solche Geschichten hörst, dass du denkst, wie, wie, wie konntet ihr denn so naiv sein?
0: Ja, manchmal streite ich mich mit denen dann auch. Ich sage, wie kann man so blöd sein? Also ich habe die, die Familie von der Feiere habe ich gedacht, was habe ich gefragt, als sie dann in Europa waren? Was wusstet ihr denn? gar nichts aber was habt ihr euch denn angeguckt? Ja, auf Youtube Videos, wie man das Boot steuern muss. Und die grobe Fahrlässigkeit die ist schon das ist, das ist schon ein Thema für sich. Also mit welcher Naivität, Desinformation und einfach getrieben sein zum Teil Leute sich dann mit den Kindern auf den Weg machen. Das ist schon, das ist nicht so einfach. Die sind dann in einer absolut misslichen Lage und da kannst du, da kommst du da als fetter Europäer hin und sagst, das ist aber dumm, was ihr da gemacht habt. Das macht man natürlich nicht mehr. Aber der Schritt davor, der ist schon, also zum Teil, auch nicht bei allen, aber der, der ist schon zum Teil sehr naiv. Wir haben mit einem gesprochen vorgestern, der versucht hat, der hatte in Moria alles verloren, hat nur zwei Hunde gerettet. Und jetzt ist er ähm, in Griechenland, hat er auf der Straße gelebt und will jetzt mit diesen Hunden nach Deutschland. Dann ist er nicht ins Flugzeug reingekommen. So, ähm, werden wir, mein Kollege Baumgart wird einen Film über den machen und ich habe ihn dann gefragt am Telefon, ja, wusstest du nicht, wusstest du überhaupt, wenn du in Deutschland anguckst, was mit den Hunden passiert? Weil der ist sein ganzes Leben, diese Hunde. Und dann hat er gesagt, äh, Frau, Sie müssen verstehen, ähm, ich habe hier so schlimme Bedingungen, das ist so schlimm, ich wollte hier einfach nur weg. Genau. Aber was dann als nächstes kommt, also die haben so viel Hoffnung und Projektion auf dieses Deutschland, das Rechte achtet, die denken da gar nicht dran oder wollen das nicht oder blenden das aus. Vielleicht braucht man auch, vielleicht brauchst du auch diese Naivität, weil du dich sonst gar nicht auf den Weg machst. Ich weiß es nicht und vielleicht brauchst du diesen Überlebenswillen und kannst dich gar nicht so sehr darüber informieren. Aber also wenn dann die Kinder dabei sind, das ist schon oft so, dass ich da ähm, ja klar mit der Familie von der Feiere haben wir natürlich, die sind natürlich auch untereinander total zerstritten. Der eine will, der andere will nicht. Dann gehen die alle los, dann hängen die da in diesem Drecksloch. Kannst du dir ja vorstellen, was da in der Familie los ist. Dann willst du aber natürlich das Ansehen nach außen halten. Und die waren dann aber so geknickt, dann haben wir auch darüber gesprochen. Äh, ganz schwierig. Hm. Ich bin, also eigentlich die
1: EU, finde ich, ist ein, ein fantastisches Projekt und hat ja auch Europa nicht in allen Teilen, aber lang Frieden gebracht und hat ja auch mal den Friedensnobelpreis gewonnen, die EU. Ich bin dann schon oft, du hast jetzt auch noch mal zuletzt so ein paar Tweets äh, abgesetzt, auch schockiert, was sozusagen an den Grenzen, an den Außengrenzen zum Teil geht, ähm wenn du so, wenn du an die EU denkst, die ja eigentlich gewisse Werte verkörpern sollte und das ja hoffentlich vielleicht auch immer noch tut, aber welches Verhältnis hast du zur EU oder wie hat sich das vielleicht auch verändert in dieser Zeit, in, in der du diese Berichterstattung machst über Flucht und Migration?
0: Ja, oft ist es natürlich so, dass ich, dass man sich schämt. Das ist oft so. Das ist aber, wenn du sozusagen vor Ort bist. Und man muss einfach sagen, dass es ein komplexes Problem ist, dass du 27 Staaten hast, die sehr unterschiedlich damit umgehen. Die Polen sind nicht an Migration gewöhnt. Die kennen so Leute, die so ein bisschen dunkler aussehen. Das kennen die nicht. Oder da kann man auch nicht davon ausgehen, dass die von heute auf morgen da ein anderes Verhältnis zu haben. Abgesehen von der Regierung, die sie haben, die das möglicherweise auch noch schürt. Aber... Man wird natürlich auf Institutionen wütend und sowas, ähm, aber da könnte es auch auf einzelne nationale Regierungen gewütend werden. Also ich bin eigentlich nicht bereit, weil ich das Versagen der EU sehe an der Stelle, den, die Idee der EU dafür zu opfern. Ich glaube einfach nur, es ist sehr... Es ist ein irre schwieriges Feld und jetzt gerade heute ist die EU-Innenministerkonferenz und die deutsche Innenministerin will irgendwie vorschlagen, dass es eine Koalition der Willigen gibt. Ich glaube, es wird da keine einheitliche Haltung mehr zu geben, sondern sie wird sie wird immer weiter verstritten sein. Und, ähm, und dann muss man gucken, ob man trotzdem einen Common Sense findet. Dass die eu Mitgliedstaaten, wenn ich das richtig übersehe, allesamt zum Umgang Polens mit Menschen, die auf EU-Gebiet kommen, Nichts gesagt haben, äh, halte ich allerdings für eine politische Verrohung, ähm, äh, wo ich eigentlich nur äh, hoffe, dass sich das im Laufe der Zeit auch wieder korrigiert.
1: Aber ist es nicht auch eine politische Verrohung, wenn offensichtlich nicht mehr alle Mitgliedstaaten der Meinung sind, dass man Menschen, die zum Beispiel ertrinken, ähm, dass man die retten muss? Also ich erinnere mich, du warst bei der Lit Cologne mit Herrn Asselborn, äh, hast da auch über Migration gesprochen und der hat gesagt, ich war mir früher immer sicher, es gibt diesen Konsens. Also wir sind uns alle einig: Menschen in absoluten Notsituationen, denen muss man helfen, wo es um deren Leben geht. Und das glaube ich nicht mehr. Oder da ist meine Erfahrung: Es gibt Länder in der EU, die da nicht mehr sich da nicht mehr dran halten. Ist, also kann es dann überhaupt noch irgendwie eine Lösung geben?
0: Ja, als Journalist ist es einfach zu sagen, ähm, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und ich meine so Leute wie der Asselborn. Das ist dann einer, der versucht dann immer noch dann nimmt er dann 30 Leute auf. Der versucht es dann noch. Und ich glaube, dass ich sehe das da pragmatischer. Ich, ich sehe dann einfach, okay, aber wen kannst du denn am Ende tatsächlich noch retten? Weil ich glaube, dass es da, also wenn ich mir, das, wenn ich mir die gesamteuropäische Entwicklung ansehe, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine gesamteuropäische Lösung zu gibt, sondern du, du hangelst dich von Einzellösung zu Einzellösung und du hangelst dich von so kleinen Länderclustern und ich glaube, da muss man pragmatisch bleiben. Und mhm. das ist natürlich auch eine Antwort auf 2015, das ist natürlich auch klar. Jetzt hat Orban hat sozusagen mit seinem Modell jetzt gewonnen und äh, Deutschland hat das Nachsehen an der Stelle. Aber ähm, das eine hängt sicherlich auch mit dem anderen zusammen. Also so eine starke Gegenbewegung hättest du sicherlich auch nicht gehabt, wenn es 2015 nicht gegeben hätte. Mhm.
1: Aber du schilderst auch immer wieder, dass die Menschen, die nach Deutschland oder nach Europa wollen, dass die offensichtlich den Glauben immer noch nicht verloren
0: haben an dieses Europa. Oder? Total. Äh, total. Also aber vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass es bei denen dunkler wird. Das ist auch das, was mir Sorge bereitet. Also wenn du hörst, wie die Situation von Syrern im Libanon ist, wollen alle hier hin. Wenn du hörst, wie die Situation von Syrern zum Beispiel in Saatari ist, in diesem großen Lager in Jordanien. Oder in Syrien selbst, in der Region von Idlib. Da berichtet Daniel Hechler und, du, und, und man denkt wirklich, oh Gott, wie geht das jetzt noch. Ähm, dann kannst du natürlich verstehen, dass im Vergleich, wir sind immer noch die beste Option. So, fertig. Und du kannst deine Kinder hier zur Schule schicken. Weißt du, vorletzte vor Woche, nee, letzte Woche war das, hatte ich auf einmal so eine afghanische Familie am Handy, da wollte der unbedingt, dass ich da, dass ich äh, die Kamera anmache, damit wir uns mal sehen. Und dann hat der gesagt, ja, ich habe meinen Sohn losgeschickt, der ist jetzt in Polen im Gefängnis, aber er sollte uns eigentlich nachholen. Da habe ich gedacht, wie naiv bist du eigentlich. Dann habe ich gesagt, aber Sie wissen schon, wenn er rauskommt, der holt sie nicht morgen. Das ist nicht so einfach, hat er gar nicht verstanden. Dann macht er die Kamera an und ich rede da schon schön theoretisch, dann sitzt da das erste Kind, das zweite Kind, das dritte Kind, das vierte Kind, alles Mädchen. So, der sitzt in Kabul mit seiner Frau, den vier Töchtern, hat den einen Sohn vorgeschickt und sagt, ähm, aber was mache ich mit meinen Mädchen? Ja, dann bin ich still. Da sage ich gar nichts. Ich weiß aber nicht, wie ich, also was ich tun soll. Aber in Afghanistan, jeder, der ein bisschen Kontakt zu Afghanen hat, der weiß, du kriegst ständig nur irgendwelche Anfragen. Weil alle Sagen, aber wo ist denn die Zukunft? Und dann sind wir im Vergleich, im Vergleich, wir nehmen uns selber relativ dunkel wahr, aber sind wir immer noch das helle Licht für diese Menschen. Das ist einfach, wir sind auf dem Partyboot und die wollen da auch drauf, ja. Und weil du im Vergleich immer noch, wenn du drin bist, geht es dir immer noch verhältnismäßig gut. Du hast äh,
1: in deiner, ich glaube, es war die Dankesrede für den äh, Preis Politikjournalistin des Jahres beim Medienmagazin. Boah, Anne, hast du jetzt eine hör auf, hast ja, ja alles reingezogen. Ja klar, ich bereite ja mich doch ist. vor, wieso? <lacht> ähm, ich wollte sagen, da hast, du die, da hast du erzählt von einem jungen Mann, der dich gefragt hat, ob es in Deutschland denn wirklich keine Vollteile gäbe. Und hast du gesagt, nein. Und hat der gesagt, ja, aber wenn ich jetzt was gegen Frau Merkel sage, kommt dann niemand. Und dann hast du gesagt, nein. Und dann hat der gesagt, das ist ein tolles Land oder so ähnlich. Jetzt mal aus unserer innerdeutschen Perspektive. Vergessen wir das manchmal? Also das, das, das,
0: welcher Schatz das ist, in einer Demokratie zu leben? Ja, total. Für uns ist so das so schon so normal. Frieden ist auch für uns so normal. Ne? Vielleicht ein bisschen langweilig, der Frieden. Der hat das so, wie du es schildert. es war genau so. Der konnte sich gar nicht vorstellen, dass wir keine Geheimpolizei haben. Das hat er mich schon mehrfach gefragt.
1: Macht dich das wütend, wenn du dann siehst, dass Leute demonstrieren in Deutschland wogegen auch immer und irgendwie so tun, als seien sie jetzt irgendwie besonders mutig, weil sie sich trauen, auf die Straße zu gehen und dabei aber von der Polizei bewacht werden, die die angemeldete
0: Demo schützen? Nee, nee, das macht mich nicht wütend. Das macht mich traurig. Das macht mich deshalb traurig, weil ich irgendwie denke, oh Gott, was wird das für soziale Kollateralschäden in deren Familien haben? Was, was, was reißt da auf? Aber nee, wütend macht mich das nicht. Ich äh, kann das auch verstehen, dass man sich da wehren will oder so, aber da hoffe ich einfach, dass es vorbeigeht.
1: Aber glaubst du, man kann äh, wirklich mit allen Leuten, also lohnt der Dialog mit allen? Jetzt sage ich dir noch was, was ich geguckt habe, nämlich Chemnitz 2018. Oh,
0: weiß, liege ich <lacht>
1: Ähm, wo du dich mit Leuten unterhalten hast, die dich teilweise auch sehr angegangen sind und du aber auch irgendwann mal gesagt hast, so ich, ich finde es interessant, mich mit ihnen zu unterhalten und das klang überhaupt nicht ironisch und da habe ich gedacht, warum macht sie das? Also warum geht sie da hin und setzt sich dem aus und glaubst du wirklich, das kann was bewirken oder muss man bei manchen Leuten noch einfach sagen, das bringt nichts, den Dialog da zu suchen?
0: Aber ich will doch gar nichts bewirken. Ich will ja nur darstellen. Ja. Also ho vielleicht, ho hoffe ich jedenfalls. Ich fand das wirklich interessant. Ich habe ja sonst nicht so leicht Zugang zu Menschen, die zu Pegida gehen. Mhm. Und, ähm, und das war interessant, weil ich mit dem Menschen, mit, über den du da sprichst, das war ein Rentner und dann sind wir hinterher in Kontakt geblieben. Und, ähm, und dann habe ich den ein, zwei Mal auch angerufen, einfach um seine Sicht der Dinge zu hören, auf, weil ich ja in meiner Bubble bin. Meine Bubble ist doch auch total beengt und, und klein. Und natürlich bin ich froh, ähm, wenn ich dann mit dem sprechen kann. Und weißt du, was der Witz war an der Geschichte? Der Witz war, ich habe natürlich gedacht, der hat keine Ahnung, ich habe Ahnung. Ne? Mhm. Aber die haben in ihrem Betrieb zwei afghanische Flüchtlinge, die da arbeiten. Mhm. Äh, der kannte sich verdammt gut aus. Und, ähm, und der nahm den einen auch mit äh, zum Fußballspiel FC Leipzig oder ich weiß nicht, wie der Verein da heißt. Also, RB Leipzig. Äh, oh, sorry. <lacht> <lacht> ähm, und meistens ist es dann so, das kannst du aber medial gar nicht so darstellen. Meistens ist es ja viel grauer, als du denkst. Mhm. Weißt du, vorher hast du dieses Schwarz-Weiß im Kopf. Ich habe echt Angst gehabt, als ich mit dem geredet habe. Ne? Ich habe gedacht, der haut mir gleich einen ja. rein oder so. Der war natürlich ganz nett hinterher. Ne? Und, ähm, und das ist oft bei den Darstellungen so. Auch wenn wir über Flücht wenn ich über Flüchtlinge berichte, dann sind die Geschichten wahrscheinlich, die ich erzähle, auch vielleicht zu Schwarz-Weiß. In Wirklichkeit haben die natürlich, hat die ja auch mal ein angespanntes Verhältnis zu seiner Frau und benimmt sich da nicht korrekt oder mhm. so. Und vielleicht fällt das etwas runter und vielleicht kann solche Begegnungen das etwas, 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 etwas
1: austarieren. Ja, spannend. Also, dass du das erzählt hast mit diesem, dass er dann da afghanische Flüchtlinge in seinem Betrieb hat. Wahrscheinlich ist das wirklich so eine gewisse Arroganz dann auch, wenn man in, in dieser Bubble lebt, in der wir so leben, dass man denkt, ich habe es eigentlich verstanden und ihr nicht. Also, muss man vielleicht noch ein bisschen selbstkritischer sein.
0: Äh, total. Ja, das war, ja. Er sich gut aus. Okay,
1: ja.
0: Dann habe ich zu ihm gesagt, als er das gesagt hat, dass er zwei Afghanen da hat, da bin ich ja fast hinten übergekippt. Und dann habe ich gesagt, und sind die nett? Und dann hat er gesagt, sehr nett. Und dann habe ich gesagt, wieso? sagte der ist so nett, aber es ist bestimmt ein Schläfer. Und dann hat er sich selber kaputt gelacht. Und dann haben wir beide gelacht. Und ähm, also der, der arbeitete da mindestens zwei oder drei Jahre. Ich müsste eigentlich mal fragen, ob er immer noch da arbeitet. Jetzt hat der eine eine deutsche Freundin, das hat er natürlich äh, kritisch begleitet, aber. Nein, du begegnest dir dann als Mensch. Ne? Das ist ein bisschen einfacher, als wenn du nur so die Schemen im Kopf hast. Mm. Manchmal klappt das, das klappt auch nicht immer. Mm. Also, also ich war neulich auf so einer Querdenker-Demo, ja, die waren jetzt nicht scharf drauf, mit mir zu reden. Ne?
1: Da muss man es auch einfach irgendwann lassen. Ja, also wenn man dann besser, merkt. Ja. Du machst ja WDR4U seit jetzt, glaube ich, mittlerweile sechs Jahren, also ein Projekt für Geflüchtete, ihr macht da in vier Sprachen Beiträge, ich habe jetzt nochmal geguckt, da hat sich auch, recht. ihr habt wirklich viele Follower, also bei, bei Facebook 650.000, bei YouTube 130.000, wenn du mal so zurückguckst auf den Anfang, also als ihr begonnen habt und jetzt, wie sich das so entwickelt hat, was würdest du sagen, was sind jetzt, hat sich das geändert? Sind das andere Themen jetzt als damals oder ist das eigentlich immer noch gleich? Wie, wo steht ihr da? Äh,
0: wichtige Frage. Anfangs waren wir so ein bisschen wie so ein Nothilfepaket. Da haben wir zum Beispiel erklärt, wie kriegt man einen Arzttermin, was ist ein Mutterpass, ähm, weiß nicht, wie funktioniert das deutsche Schulsystem. Gut, das kann man auch nach sechs Jahren wahrscheinlich noch nicht so einfach verstehen. Ähm, also das war wie so ein bisschen mediale Erste Hilfe. Und wo bist du gelandet, auf welchem Planeten? Mittlerweile ist es natürlich anders, dass Leute, die 2015, 16 gekommen sind, da sind natürlich schon Leute dabei, die wollen jetzt ein äh, Haus kaufen. Dann sind andere dabei, die haben auf jeden Fall schon den Führerschein. Ähm, und dann... Hast du aber auch immer wieder Leute, die mit durch den Familiennachzug bei Null wieder anfangen und Leute wie jetzt zum Beispiel bei den Afghanen, die jetzt ähm, nach, dem, ähm, nach dem Fall von Kabul dann auch wieder neu nach Deutschland kommen in größerer Zahl, die fangen dann immer wieder bei Null an. Und das ist so ein bisschen schwierig, das zusammenzukriegen, dass du einerseits zum Beispiel, die Syrer interessieren sich jetzt sehr für unbefristete Aufenthaltsgenehmigungen deutscher Pass, weil die sind jetzt lang genug hier zum Teil. Ähm, aber für andere, für die Afghanen, die, die sind ja irgendwie, viele von denen sind im inneren Ausnahmezustand und fragen die ganze Zeit, okay, wie kriegen wir die Familie jetzt hier hin? Und dann sagst du ja, die Liste ist aber leider zu. Ähm, also das ist ein bisschen ein Spagat in sozusagen im biografischen Ablauf, weil sich natürlich nach sechs Jahren, kannst du ja vorstellen, andere Fragen mhm. stellen, ähm, als wenn du hier ein halbes Jahr erst bist, ne? Mhm. Und wie hat das eure Arbeit verändert? Weil lineares Fernsehen ist
1: da, glaube ich, überhaupt kein Thema, oder? Also das geht doch wahrscheinlich wirklich fast ausschließlich über soziale Netzwerke, YouTube, Facebook, äh, auch wie ihr mit denen kommuniziert. Du hast ja klassischen Journalismus gelernt mal in deinem Volo. Wie hat dich das so in der Arbeit verändert? Also merkst du da jetzt wirklich, was, was Digitalisierung eigentlich ganz konkret heißt in deinem Job?
0: Ja, ja, klar, sehr. Also ich... ich äh Springe ein bisschen zwischen den Welten. Wenn wir den Weltspiegel machen, ist es klassisches Fernsehen, mhm. äh, reflektiert, gut vorbereitet, sehr gut geplant ähm, und mit dem großen, wirklich äh, Schatz, den die ARD hat, mit diesen Auslandskorrespondenten. Ähm, so, das ist das eine. Und wenn ich dann bei WDR4U unterwegs bin, gleich, wenn ich zurückgehe in den WDR, habe ich eine Schalte mit einem EU-Parlamentarier, dann sitzen wir so ähnlich wie hier, da baust du das selber auf, zack, zack, und dann. Ist man vielleicht etwas äh, ungehemmter, würde mhm. mal sagen. Das ist wahrscheinlich die Folge von sozialen Medien bei mir, und ich muss aufpassen, dass ich da, äh, dass ich da noch ein bisschen die Kontrolle behalte.
1: <lacht> Wie hat sich das denn? Also eben du hast, äh, du hast ein Volo gemacht beim WDR, hast verschiedene Stationen dann gemacht. Du warst auch mal Korrespondentin in New York. Ähm, diese Flucht- und Migrationsthemen hat sich das so langsam entwickelt. Hast du irgendwie, also wann hast du gemerkt, dass es das, worauf du dich konzentrieren willst?
0: Ich habe als Schülerin angefangen, die ersten Berichte für den BDR zu machen und ziemlich früh war einer der ersten Berichte über eine damals Familie aus Sri Lanka, die in Essen, wo ich herkomme, in, in so einem Heim lebte. Und es hat mich schon immer sehr auch dahin gezogen, aber die Kollegen und auch die Ausbildung und sowas, die haben mir dann natürlich gesagt, kannst du nicht immer, ich sag jetzt mal so, kannst du nicht immer die gleichen Themen machen. Also es gibt, man sieht immer so ein bisschen so eine Schlagseite dahin und ähm, ich war neun Jahre bei Monitor, da wurde natürlich auch der Versuch unternommen, meine innere Bandbreite etwas zu weiten und meine Perspektive zu weiten und nicht ganz so eng zu sein. Ähm, das äh, New York war sozusagen, das war nur kurz, das war nur ein Jahr ähm, und dann ist es historisch, wenn du so willst. Also wenn 2015 nicht passiert wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht so stark in diese Richtung ähm, gerutscht oder mhm. wäre da rein marschiert. Ich glaube, dass war ein bisschen auch dann durch den Zufall der Geschichte, bin ich da so ein bisschen mit reingespült worden. Mhm. Äh, wdr 4 ist das eine, wenn du jetzt zum Beispiel in, in Lager
1: fährst oder in, in einer Krisenregion bist. Früher war das so, da gab es eigentlich dann eben nur Journalistenkorrespondenten, die berichten konnten. Das heißt, da hat man die Informationen hergekriegt. Heute hat jeder ein Handy, das heißt, man kann dann einfach filmen und äh, diese Videos ins Netz stellen, ich erinnere mich eben zum Beispiel auch, als Moria Brandt, gab es ja, ich weiß nicht, wie viele Videos man da anschauen konnte. Wie verändert das dann vor Ort den Job der Journalistin, wenn du da bist? Also wenn das ist ja was anderes als früher, wo man sozusagen exklusiv berichtet hat.
0: Also erstmal sind wir natürlich total entwertet, ist das ganz klar so. Also unsere Bedeutung ist äh, natürlich geschrumpft durch die Vielzahl von Plattformen und dass sich jeder hinsetzen kann und groß werden kann. Und da wird dann auf Dauer das, was uns auszeichnen kann und unsere Credibility kann dann eigentlich nur sein, dass wir versuchen, möglichst glaubwürdig zu sein, was in dem Themenbereich auch gar nicht immer so einfach ist. Mhm. Ich glaube, so hat es sich verändert. Und komischerweise, also wenn wir so in Lagern waren und so, die Leute, jetzt in, in Polen war es nicht so, da haben wir aber gar nicht so viel Kontakt gehabt, weil das viel unsichtbarer war, das Problem. Aber in Griechenland war das zum Teil so, dass die Leute uns dann auch kannten und dann wussten wir natürlich, okay, wir kommen auch bei der Zielgruppe an. Aber es ist viel schwerer als vorher. Vorher waren wir, äh, da waren wir ein Gott, jetzt sind es viele Götter.
1: Mhm. Du hast eben gesagt, du kommst aus Essen, du bist in Essen aufgewachsen, deine Mutter ist deutsch und dein Vater kommt aus dem Iran. Ähm, wie, wie hat dieses, ich, ich, hab, ich sag's es nicht nochmal, aber ich habe auch einen Bericht, also ein Stück gesehen, da warst du mit äh, Nathalie Amiri und ihr habt so übers... Ähm, Halb-Halb-Sein gesprochen oder vielleicht die Frage, ob es auch mehr ist als Halb-Halb-Sein. Aber wie hat so diese Zugehörigkeit zu zwei Kulturen, wie hat dich das geprägt? Und dann natürlich jetzt auch ein Blick auf deine Berichterstattung heute, abgesehen natürlich von den Sprachkenntnissen, die du hast.
0: Ich bin echt unangenehm berührt, dass, dass du so genau verfolgst, was ich alles <lacht> von mir gegeben habe oder besser nicht hätte von mir geben sollen. Oh. Ähm. Was, hat diese, was bedeutet dieses Halb-Halb?
1: Ja, also für dich, ist, empfindest du das so als Halb-Halb? Weil du hast dann eben auch gesagt, du fühlst dich eigentlich nie ganz vollständig. Also sozusagen in Deutschland nicht, aber in der Heimat deines Vaters auch nicht.
0: Das ist ja sehr subjektiv, wie man so als Halb-Halber durch die Gegend rennt. Das hat man <lacht> ja gesehen. Die Nathalie, ähm, die findet das ein Zugewinn. Und bei mir denke ich immer, es reicht nicht. Ne? Ähm, äh, weder für die eine noch für die andere Seite sozusagen. Also, ich glaube, in dieser WDR4U-Welt, das ist schon für mich die ziemlich ideale Kombination, diese beiden äh, Welten irgendwie zu versuchen, zusammenzubringen. Und auch andere Leute, andere äh, junge Journalisten und Journalistinnen ein bisschen äh, zu begleiten bei dieser Frage, äh, willst du sozusagen so zwischen den Welten hin und her springen oder willst du lieber nur in der einen sein oder nur in der anderen? Und ähm, Manchmal ist man dann ein bisschen mehr auf der einen und ein bisschen mehr auf der anderen Seite. Wobei für Iraner bin ich ja was total Deutsches. Ne? Mhm. Erstens, wenn ich Persisch spreche, habe ich einen starken deutschen Akzent. Und ähm, guck mal, wie ich aussehe. Das hat ja auch nicht gereicht. Also <lacht> ist vielleicht irgendwie für Griechenland reicht es doch, aber für den Iran reicht es auf keinen Fall. Ähm, und trotzdem ist mir da aber vieles über diese fünf Jahre auch vertrauter geworden. Also ich... Wahrscheinlich mache ich journalistisch schon ziemlich genau das, was ich sozusagen mit meinem Mischmasch äh, identitätsmäßig auch hinkriege. Und Sprache spielt da auch eine große Rolle. Hm. Ich, wenn ich
1: so von außen drauf gucke, bei mir ist das eben immer so, ich denke immer, das ist doch ein riesiger Schatz, weil man ja einfach zwei Kulturen kennt. Ich, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, da gab es nicht viele Menschen mit, man sagt Migrationshintergrund. Und als ich dann eine Freundin hatte, die aus Polen kam, die war nach Deutschland gekommen ein paar Jahre vorher und die sprach logischerweise mit ihrer Mutter zu Hause Polnisch das hat mich total fasziniert, weil ich dachte, die hat jetzt einfach sozusagen zwei Sprachen, zwei Länder, zwei Geschichten. Ähm, deswegen ist es doch eigentlich tatsächlich ist es doch eigentlich viel mehr als
0: zwei Hälften, oder? So kann man es auch sehen, ja. Also ich, ich bin auch dankbar, dass es so ist. Und ich bin auch dankbar, dass ich das dann wieder versuchen kann, ein bisschen weiterzugeben. Doch, doch, das ist so, das ist ein Geschenk. Du, du kannst auch eine andere Temperatur leben. Was, was ist denn persisch an dir? Oder was ist denn
1: überhaupt? Was würdest du denn sagen, was, was macht das denn aus? Kann man das beschreiben?
0: Ich kann dir wahrscheinlich jetzt sehr ausführlich sagen, was alles unpersisches an mir. <lacht> also ich bin wahrscheinlich für persische Verhältnisse viel zu direkt und zu unhöflich. Aber ich bin zum Beispiel, es gibt so eine persische Umgangsform, die nennt sich Torhof Okay, das Video hast du nicht Doch, habe ich. <lacht> also das heißt, dass wenn ich dir was anbiete, dass du auf jeden Fall aus Höflichkeit erstmal Nein, Nein, Nein sagst. Das ist bei mir, glaube ich, relativ, also vor allen Dingen unter Iranern, ist bei mir wahrscheinlich relativ stark. Was ist bei mir noch persisch? Ja, schon so bestimmte Vorstellungen von äh, Umgang miteinander ist wahrscheinlich auch zum Teil sehr persisch. Mhm. Ich glaube, dass ich äh, zu so einer etwas ausgeprägten, blumigen äh, Wortwahl neige, so äh, habe ich wahrscheinlich auch leicht von der Seite. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das wären erstmal die Sachen, die man hier so in der Öffentlichkeit äh, ausbreiten kann.
1: Hast du denn das Gefühl, du bist äh, sozusagen, wenn du die Sprache wechselst auch, dass du dann irgendwie auch sozusagen dich anders verhältst oder irgendwie andere quasi nicht... Eine andere Art, sich auszudrücken oder dass du irgendwie merkst, es macht was mit dir? Ja, 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 total.
0: Also es ist, ich habe das ja eben gesagt, es ist eine andere Temperatur. Ja. Ähm, äh, ich äh, bin auf Persisch, äh, weil die Sprache höflicher ist und die Umgangsformen höflicher sind, äh, bist du bist du automatisch anders. Mhm. Finde ich. Also ich kriege aber zum Beispiel, ich kann nicht, gut, kann nicht sehr gut witzig sein auf Persisch. Das ist etwas schade. Ich bin da etwas... Äh, so Ja, so Versuche zumindest, oh, hoffentlich hört es kein Perser, äh, höflicher zu sein. Mhm. Warum hast du dich entschieden, Islamwissenschaften zu
1: studieren? Jetzt würden wahrscheinlich viele sagen, ja, das liegt ja total nah. Stimmt ja aber in deinem Fall gar nicht. Du ähm,
0: bist nämlich keine Muslime. Also warum Islamwissenschaften und dann auch Arabisch zu lernen? Das lässt sich sehr einfach erklären, weil mein Vater immer gesagt hat, wenn du richtig Persisch können willst, dann musst du aber auch Arabisch können. Mhm. Und weil mich Medizin nicht interessiert hatte, das hatte meine Schwester schon besetzt und hat, hat mich auch nicht als Fach interessiert, dann habe ich gedacht, okay, dann sorg wenigstens dafür, dass du ordentlich Persisch kannst, weil du wirst natürlich als halbhalber auch viel ausgelacht, als ganz Ganze bestimmt auch, weil die Perser immer gesagt haben, es hat sie für einen lustigen Akzent und so. Und dann habe ich gedacht, so jetzt gebe ich es euch. Dann, dann kann ich zumindest meine arabischen Vokabeln da reinfließen lassen und ihr habt Respekt vor mir. Ich glaube, das war ursprünglich der eine Grund und der andere Grund war, also ich bin ja keine Muslima, sondern ich bin Bahai und ich habe gedacht, ich könnte dann auch die ähm, Offenbarungsschriften im Original auf Arabisch lesen. So, das waren die beiden, beiden Hauptmotive. V viel reflektierter war das nicht. Äh, dieses Bahaitum, glaube ich,
1: sagt man, ich habe da natürlich auch ein bisschen gelesen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte das vorher überhaupt nicht. Also ich wusste gar nichts darüber und ich glaube, dass es den meisten Leuten so geht. Kannst du mal kurz beschreiben, was, was die Religion ist? Eine monotheistische Religion, ne? Ja. Aber also, was die ausmacht?
0: Okay, äh, ich versuche mal kurz zu schreiben. <lacht> ähm, also die äh, Bahá'í-Religion ist ihrem Selbstverständnis nach, wir glauben, es ist die jüngste Weltreligion. Mhm. Ähm, wir glauben, dass, äh, die Welt, dass die Religionen alle aufeinander aufbauen. Also Judentum, Christentum, Islam und nach unserem Verständnis Baha'i-Religion. Und dass es irgendwann danach, jetzt nicht gleich morgen, ähm, auch wieder eine weitere Religion gibt, weil die Menschen sich weiterentwickeln. Mhm. Die Quelle, aus der das kommt, ist immer die gleiche. Es ist immer das Gleiche, wir haben hier zwei Lichter oben, aber hier ist nur, also es gibt nur einen Gott. Mhm. Und ähm, die Kernbotschaften der Religion sind auch immer gleich. Es gibt ein Leben nach dem Tod, du sollst tugendhaft leben, ähm, ähm, du sollst, ähm, weiß ich nicht, Tugenden versuchen, äh, keine, schl keine üble Nachrede, oh ganz schwer, ähm, ähm, nicht lügen, nicht betrügen, so. Das ist in allen Religionen gleich. Und dann hast du einen anderen Teil, da würden die bei sagen sozusagen die sozialen Gesetze, Rolle der Frau, äh, weiß ich nicht, äh, Erbrecht, äh, also solche Sachen, die ändern sich, mhm. so dass es bei uns zum Beispiel das Prinzip gibt von Gleichberechtigung von Mann und Frau. Mhm. Aber, aber die Kernwahrheiten sind meines Erachtens auch erkennbar in den in den Weltreligionen, sind immer sehr ähnlich. Mhm. So, das ist es mhm. der Versuch ist etwas kurz zu umreißen.
1: Und spielt das, spielt deine Religion jetzt zum Beispiel eben auch wenn es um Berichterstattung, um Leid und so geht, spielt das für dich eine Rolle? Also macht das irgendwas mit dir? Denkst du darüber nach oder würdest du eher sagen, das ist so vielleicht eher, eher so grundlegende Werte, die du hast oder so, die du damit verknüpfst? Aber weil das ist ja immer die Frage, ne, es also ist ja eine der zentralen Fragen aller Religionen, warum gibt es Leid, wenn wir jetzt zum Beispiel auch beim Christentum davon ausgehen, dass Gott ja eigentlich gut ist. Und ich glaube, das ist ja eben beim Bahaitum eben auch so. Also ist das so ein Thema für dich? Denkst du darüber
0: in, in deiner Arbeit nach? Ja, das ist äh, relativ groß sogar für mich. Mhm. Also ähm, Das ist sozusagen, wie ich meinen Kompass ausrichte. Das ist aber nicht so die Frage, diesem warum gibt es Leid, äh, sondern es ist eher die Frage, wer sind diese Menschen für mich und wie stehe ich zu Grenzen. Ich habe da aber keine abschließende Antwort, aber es gibt sozusagen, wenn es um den Umgang geht und auf Augenhöhe der Versuch auf Augenhöhe zu kommunizieren, dann ist sozusagen das Credo, mit dem ich aufgewachsen bin, die, die Erde ist ein Land und alle Menschen sind seine Bürger. So, dann denke ich, okay, heißt das keine Visa mehr oder was heißt das jetzt? Äh, heißt das keine Grenzen mehr? Wie geht man mit denen um? Aber also das ist schon was, was mich sehr ähm, im Umgang mit diesem Thema, was mich äh, relativ prägt. Wie man das jetzt in, in faktische Politik oder Wirklichkeit übersetzt, da habe ich keine richtige Antwort drauf, mhm. aber, aber wie ich die Menschen betrachte… Ähm, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich auch, dass ich äh, mit diesem ganzen Thema Flucht und äh, Migration deshalb viel zu tun hatte, weil äh, mit der Islamischen, Revo äh, Islamischen Revolution 1979 äh, der Teil von der Familie meines Vaters, äh, die im Iran noch waren, dann geflohen ist und dann zum Teil auch bei uns zu Hause wohnten und ich sehr früh mitgekriegt habe, dass dann auf einmal irgendein so schlecht gelaunter Mensch ein halbes Jahr im Zimmer neben mir gewohnt hat und ich gedacht habe, was ist das denn jetzt? Und dann, dann bist du vertraut damit, dass es was sehr Großes im Leben geben kann, was das Leben total auf den Kopf stellt. Und auf einmal fängt jemand ganz neu an. Und diese Situation von Baha'i im Iran, ist, äh, also deren erstens, was es im Iran bedeutet, wie du da lebst und warum du dann möglicherweise das Land verlassen musst, bis dahin, wenn sie dann hier sind, äh, das ist schon was, was mich ähm, sehr interessiert und was mich auch nach wie vor begleitet. Die Geschichte, die du eben erzählt hast, ähm, äh, wo mich jemand gefragt hat, gibt es in Deutschland wirklich keine Folter. Ja, da kannst du dir natürlich ausmalen, dass der schwer gefoltert worden ist. Und das ist ein Bahai. Und ähm, da konnte ich mir natürlich was, er hat mir viel erzählt, was drunter, vor, nee, vorstellen kann man das nicht. Aber wie soll ich sagen, das hat mich, ähm, das hat mich schon sehr geprägt.
1: Hm. Konntest du, also wie oft warst du im Iran in deiner Kindheit oder auch später, ging das überhaupt, ging, ging das jetzt, ich weiß das gar nicht, also könntest du da jetzt
0: einreisen? Also wir waren einmal vor der Revolution, da war einmal zu Ostern zwei Wochen und dann war ich 2004, 2005 mit meinem Vater jeweils zehn Tage da. Und äh, dann grüble ich die ganze Zeit hin und her und denke eigentlich, dass es wahrscheinlich schwierig ist, dahin zu fahren, weil es ja jetzt kein Geheimnis ist, ähm, dass ich bei bin und ähm, jetzt in letzter Zeit nicht, aber gelegentlich schon auch Sachen gesagt habe, die der Regierung vielleicht jetzt nicht so gut gefallen, aber da gibt es andere, die viel mehr und kontinuierlicher berichten, aber deswegen war ich, ähm, wenn du so willst, so gut wie gar nicht da, sondern bin eine reine Exilpflanze. Hast
1: du eigentlich, also wenn man über diese Themen berichtet und du bist ja auch in den sozialen Netzwerken, also bei Twitter und so unterwegs und da gibt es natürlich auch irgendwie, sage ich mal, der Umgangston ist da sehr oft nicht besonders freundlich und da kriegt man ja, glaube ich, auch einiges ab an an Hass und an ähm, an schlimmen Kommentaren. Ähm, wie gehst du damit um? Also du hast, es gab einmal dieses ARD-Format, sozusagen man, man, man setzt sich mit diesen Leuten direkt auseinander, aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Wie ist da jetzt so dein Umgang? Also liest du das einfach gar nicht? antwortest du nicht
0: oder versuchst du mit solchen Leuten in Kontakt zu treten? Ähm, das kostet Kraft und ich versuche ähm, in, an diesen Stellen dann äh, betont, sachlicher zu sein. Manchmal gelingt das, manchmal nicht. Und ähm, wenn Leute ähm, beleidigend sind oder mir irgendwie sagen, wo sie mich hinwünschen oder so, dann denke ich, okay, wünsche ich dich auch irgendwo und blockiere ich dich, fertig. Also ähm, das ist inhaliere ich nicht äh, ausgiebig. Ähm, ich nehme das zur Kenntnis und äh, gucke dann, ob es ein inhaltlich, Gedank inhaltlich interessanter Gedanke ist, ähm, der dann auch äh, wirkt, oder ob es um Beleidigung geht und dann sage ich, gut, ähm, das finde ich keine menschliche Umgangsform, entweder reagiere ich nicht oder ich blockiere das dann.
1: Mhm. Weil wir eben über Religion gesprochen haben, wollte ich dich auch nochmal fragen, das war ein großes Thema vergangenes Jahr äh, im WDR, da ging es um Nemi El Hassan, die Quarks moderieren sollte und dann gab es Antisemitismusvorwürfe. Der WDR hat sich dann entschieden, ähm, sie, dass sie das nicht moderieren darf, das waren Dinge, die sie in ihrer Jugend getan hat, also es war ein sehr komplizierter Prozess, geht mir auch jetzt gar nicht sozusagen darum, dass du irgendwie sagst, war das richtig oder falsch. Aber äh, es gab dann auch bei der Deutschen Welle einen Skandal, Partner der Deutschen Welle in der arabischen Welt, wo es um Antisemitismus äh, in deren Berichterstattung ging. Mich würde einfach mal interessieren, wir wollen ja auch mehr Diversität und das ist ja auch wichtig, gerade auch in der Berichterstattung. Aber natürlich, wenn Menschen aus anderen Regionen und anderen Ländern kommen, die auch einen anderen Blick auf gewisse Dinge haben, ähm, haben wir da noch nicht den richtigen Umgang gefunden? Also im Sinne von, dass wir sozusagen dann immer mit unserem deutschen Blick darauf gucken, auf Menschen zum Beispiel aus arabischen Ländern?
0: Ich glaube, dass wir da ein Stück weit naiv sind. Mhm. Ähm, weil, ähm, also sie ist ja jetzt zweite Generation ähm, und ich hatte damit im WDR nichts zu tun, ähm, aber, ähm, aber das war jetzt nicht was, wo man sich äh, völlig wundert und ich finde dieses Wundern ja, also wo man sich nicht völlig wundert, weil wenn du mit Menschen zu tun hast, die in anderen äh, politischen Systemen sozialisiert sind und dann lernst du dein Leben lang, Israel ist der Feind, mhm. äh, dann ist das so ungefähr wie wenn uns beigebracht wird, der Holocaust war gar nicht schlimm, brauchst du gar keine Sorgen machen, das ist für uns auch schlicht unvorstellbar, weil er schlimm war, da gibt es nichts zu leugnen. Und die wachsen auf mit diesem Bild. Ähm, Israel ist der Feind. Also alles Elend in Anführungsstrichen, was hier im Nahen Osten ist, hängen die immer drin. Ähm, und dann ist es natürlich so, dass nicht mit dem Moment. Das gilt jetzt für die erste Generation. Es gilt nicht für die zweite. Mhm. Dann ist es natürlich nicht so, dass mit dem Moment, wo du deinen Fuß in Passau auf deutschen Boden setzt, dass dann alles weg ist. Ist natürlich nicht so. Und ähm, das erleben wir auch in der Redaktion. Ne? Wenn ich dann zum Beispiel sage, ja meine Schwester hat zehn Jahre in Israel gelebt, Schweigen. So. Mhm. So Israel ist so und dann ist es ein Prozess, der dauert. Und da darf man sich auch nicht äh, dümmer stellen, als man ist. Weil wenn jemand in der Autokratie sozialisiert und aufgewachsen ist, dann wird der nicht von heute auf morgen zum ähm, aktiven Bundesbürger und Demokraten. Das ist, schon, das ist ein Prozess. Und wie das jetzt genau in der zweiten Generation ist, da habe ich noch nicht so genau darüber nachgedacht, weil ich mich mit dieser ersten Generation beschäftige. Also erste Generation heißt mit den Menschen, die nun ganz neu hier hinkommen. Mhm. Aber wir müssen natürlich als Gesellschaft auch oder als wehrhafte Demokratie, um dieses große Wort zu sagen, müssen natürlich überlegen, wie gehen wir damit um. Ähm, und man, man muss dann natürlich auch darüber demo, äh, demokratieren, äh, darüber <lacht> diskutieren. Mhm. Aber ich glaube, man darf auch nicht denken, nur weil du jetzt hier auf einmal durch Köln läufst, äh, denkst du in allem gleich. Das ist natürlich nicht so. Und das ist ein Annäherungsprozess. Der, hier, der Soziologe äh, und Sozialwissenschaftler Mafalani. Mhm also den, den ich sehr äh, klug finde, der beschreibt ja, dass es ein Prozess des Aushandelns ist. Und vielleicht gehört dieses Thema dazu, äh, dass man geduldig ist und weiß, äh, Leute, es dauert wahrscheinlich ein bisschen bei euch, auch wenn man ganz klar sagen muss, das geht aber nicht, weil hier in Deutschland äh, gibt es qua Geschichte und qua Selbstverständnis da eine Haltung zu und, ähm, und darüber, äh, darüber muss man sich auskennen, damit muss man sich beschäftigen, äh, auch dauerhaft, sonst bist du im falschen Film. Also ich glaube, ähm, aber man darf nicht denken, dass das eine Sache ist, die wirklich innerhalb von mm. Schnippschnapp passiert. Mm. Ich
1: möchte dich abschließend gern fragen, du wirst ja an diesen Themen dranbleiben. Wenn du jetzt überlegst, in zehn Jahren wird es wahrscheinlich immer noch diese Berichte geben müssen. Aber was, was würdest du dir wünschen, sagen jetzt mit deinem Schwerpunkt auf Flucht und Migration, vielleicht in einem Punkt oder so, dass wir irgend, irgendwo weitergekommen sind oder dass du vielleicht in zehn Jahren, woraus du in zehn Jahren immer noch die Kraft schöpfen kannst, zu sagen, ähm, ich, es lohnt sich, über diese Themen zu berichten. Kann man das sagen?
0: Das sind die Fragen, die ich auf dem Podium anderen Leuten stelle. Jetzt kriege ich sie das erste Mal so rumgestellt. Die, ähm, die sind schwer. Oder ich finde sie schwer. Also ich glaube, ich würde mich freuen, wenn man in Deutschland begreifen würde, dass es ein zivilgesellschaftliches Potenzial gibt, mit denen du Familien, die keine Chancen haben und deren Kinder niemals zur Schule gehen könnten, ein Fenster öffnest, hierhin zu kommen, und die eng begleitet werden und wo das funktioniert. Wenn ich in zehn Jahren von diesem SC Paderborn, SC Aleviten Paderborn, erzählen kann, dass diese Familie jetzt vielleicht auch sich kümmert oder dass diese Familie sich schön entwickelt hat, dann, dann würde ich mich freuen, weil das ich finde, das, das müssen überhaupt nicht alle machen, aber dann ist das eine Art von einer Zivilgesellschaft, die so lebendig ist wie die Deutsche, da würde ich sagen, das finde ich gut.
1: Sehr gut, dann hoffen wir, dass das so kommt. Isabel, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch, es hat mir wirklich großen Spaß gemacht, es war schön, dass du da warst.
0: Boah, danke, dass du dich so intensiv mit mir beschäftigt hast. Na klar. Danke für die Einladung. Ich
1: möchte noch auf unseren täglichen Podcast Stadt mit K-News für Köln hinweisen. Dort hören Sie immer ab 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie unter ksta.de podcast oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform eingeben. Mich erreichen Sie per Mail. Ich freue mich über Feedback oder Talkast-Vorschläge unter anne.burgmer at Bis zum nächsten Podcast sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und nicht vergessen. Die nächste Folge Talk mit K gibt es nächste Woche Donnerstag um 7 Uhr. Talk mit K